0: Kennt kenne das Gefühl, wenn ihr joggen geht und ihr rennt so lange und so schnell, dass ihr das Gefühl habt, bei dem nächsten weiteren Schritt kippt ihr um, bleibt einfach liegen und werdet euch nie wieder bewegen können in eurem Leben. Falls ihr das kennt, dann könnt ihr das eigentlich eins zu eins auch aufs Lernen übertragen. Beim Lernen ist es oft auch so, dass man in der Klausurenphase meistens gegen Ende an so einem Punkt kommt, wo man glaubt, okay, es passt nicht mehr in, nichts mehr in das Hirn rein. Das Hirn ist voll bis oben hin und das. Ergebnis von diesen Gedanken oder das Ergebnis davon ist einfach eine Lernblockade. Also das Gefühl, dass das Gehirn voll ist, man kann nichts Neues mehr aufnehmen an Wissen, man hat auch keine Motivation mehr fürs Lernen, das geht einfach nichts mehr. Jetzt müsste die Klausurenphase vorbei sein vom Gefühl her. Falls ihr in die Situation kommt, beziehungsweise die Situation ist sehr bekannt unter Studenten, darum machen wir jetzt eine Folge darüber, wie ihr am besten mit Lernblockaden umgehen könnt. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Und ja, also, wenn man jetzt wissen will, was möchte man gegen eine, Lernblockade, also gegen eine Lernblockade tun, dann ist immer die Frage, woher kommt die Lernblockade? Es gibt nicht die Ursache für Lernblockade, sondern es gibt mehrere Ursachen für Lernblockaden. Und die stellen wir euch jetzt hier auch vor mit den jeweiligen ähm, Behandlungen oder mit den Möglichkeiten, wie ihr darauf reagieren könnt am besten. Eine Möglichkeit, die in der, also eine mögliche Ursache für eine Lernblockade ist Angst. Und es kann, es kann eigentlich im Prinzip jede Form von Angst sein. Also es kann Versagenangst sein, es kann die Angst sein, nicht genug zu sein, es kann die Angst vor der Blamage sein. Wichtig ist es hier, dass ihr erstens erkennt, so auch welche Art von Angst es ist und dann diese Angst gezielt überwindet. Weil aber Angst um Prüfungen, also so dieses ganze Thema Prüfungsangst, so ein großes Thema ist, haben wir dazu schon eine Folge gemacht. Die ist vor kurzem rausgekommen, die verlinken wir euch auch nochmal in der Infobox. Wenn ihr glaubt, dass eure Lernblockade kommt von Angst, dann checkt auf jeden Fall die Folge zu der Prüfungsangst an. Das ist ein Riesenthema, das würde den Rahmen jetzt hier sprengen, darum haben wir da ein einzelnes, eine einzelne Folge schon gemacht. Da erfahrt ihr alles über den Umgang mit Angst. Jetzt geht es aber erstmal noch um weitere Ursachen.
1: Genau, was gibt es denn sonst noch für Auslöser, für Lernblockaden, außer das Thema Angst? Es gibt noch das Thema Stress. Das heißt, wenn ihr einfach euren Terminkalender voll, zu voll gepackt habt, wenn ihr einfach zu spät angefangen habt zu lernen und ihr dann irgendwo versucht, noch in einer Woche den ganzen Umfang von eigentlich zwei Wochen unterzubringen. Und ich meine, jeder Student kennt ja diesen Punkt Stress. Wie kann man jetzt das Problem eigentlich lösen? Das heißt, Einmal kann man das lösen, indem man gerade das Punkto Planung richtig angeht. Das heißt, man versucht nicht, innerhalb von einer Woche alles zu lernen, sondern versucht einfach vorher anzufangen, ausreichend Zeit zu haben und dann auch einfach, sage ich mal, während dieser Zeit genügend Pausen einplanen. Das heißt, es ist ja auch immer wichtig, dass man sich die realistischen Ziele setzt. Ich kann klar, ein Tag hat 24 Stunden, aber wie viele Stunden bin ich davon produktiv? Und Dementsprechend müsst ihr euren Lernplan dann natürlich auch ähm, gliedern. Das heißt, ihr teilt euch das in Blöcke ein oder in kleine Häppchen und schaut, dass ihr euch Tagesziele setzt und schaut, dass ihr eben parallel zu diesen Lernzielen euch auch noch andere Ziele setzt, wie zum Beispiel, ich gehe eine Stunde mit meiner Oma draußen laufen, ich lese mindestens eine halbe Stunde mein Buch, ich gehe zweimal joggen und so weiter und so fort. Also, das ist sozusagen einmal den Stress rausnehmt, indem ihr genügend Zeit habt und auch genügend Zeit für andere Sachen, an denen ihr nicht tagtäglich oder minütlich ähm, an eure Klausuren denkt. Was auch noch sein kann oder was auch noch hilft, sind gerade so Punkte wie einfach so das, die Seele baumeln lassen, würde ich jetzt so schön sagen. Das heißt, ähm, ihr geht spazieren, ähm, macht Yoga oder versucht euch in andere spirituelle Welten zu begeben. Ich bin da jetzt nicht so der Typ dafür, aber das ist ja jedem natürlich selber überlassen. Und zur Not, um den Stress einfach auszunehmen, man muss ja auch sagen, Klausuren sind nicht das Wichtigste. Das heißt, ich setze mir jetzt ja nicht den Stress, da eine 1,0 zu schreiben und verzweifle fast, kann nachts nicht mehr schlafen, dann schreibe ich halt eine 4,0. 4,0 ist bestanden, bestanden ist gut und gut ist schon wieder nicht mehr so weit entfernt von das sehr gut. Das heißt, ähm, man muss nicht immer der Beste in den Klausuren sein. Primäres Ziel ist ja immer, man besteht Was noch ein Riesenpunkt ist, ähm, den ich auch als Ursache Nummer 1 finde ich so bei vielen Leuten dann in Ziffern oder immer gemerkt habe, dass da einfach aufkommt, ist, ich kann es einfach nicht. Das heißt, man denkt selber oder man gesteht sich selber nicht ein, dass man den Stoff lernen kann, sondern man hält sich selber für zu blöd. Das heißt, ich kann es mir nicht beibringen. Und gerade zu diesem Punkt mit, ich kann es mir nicht beibringen, heißt ja nicht, ich bin zu blöd, sondern ich kann es mir nur nicht selbst erklären. Das heißt, was mache ich, wenn ich es mir nicht selber erklären kann? Ich gucke zum Beispiel, dass ich in Nachhilfe gehe. Ich gucke zum Beispiel, dass ich ähm, mit Freunden oder Kommilitonen lerne und die einem das dann vielleicht einfach in einer anderen Sprache nochmal erklären oder beibringen und dementsprechend ähm, versteht man es vielleicht Jetzt sagt ihr, okay, ich habe jetzt schon Nachhilfe probiert, ich habe es mit meinen Freunden probiert, keiner konnte es mir erklären, ich bin halt einfach zu doof. Jein, würde ich jetzt auch so direkt nicht sagen. Das heißt, bei ganz vielen Fächern habe ich das immer gemerkt, ähm, man versteht es selber nicht, aber 99% der anderen Leute um einen rum verstehen es auch nicht. Das heißt, was ist denn so die Vergleichsbasis, was muss ich denn wirklich können? Und da ist auch wieder wichtig, mit den Kommilitonen zu sprechen und mit denen auch mal ein bisschen zu lernen und einfach zu sehen, okay, schwimme ich jetzt gerade auf einer Höhe mit denen oder bin ich wirklich schlechter oder bin ich besser sogar? Und das finde ich ist auch einfach wichtig, dass man da eine Vergleichsbasis hat. Das heißt, es gibt ja viele Klausuren, wo man wirklich alles können muss. Es gibt aber auch viele, wo man wirklich 50% nicht checkt, aber es irgendwie trotzdem besteht. Oder ich habe sogar auch mal eine geschrieben, wo ich wirklich eigentlich gefühlt gar nichts verstanden habe und es trotzdem bestanden habe. Ähm, keine Ahnung warum, aber da bin ich eben auch so vorgegangen. Ich habe meine Freunde gefragt oder mit meinen Freunden gelernt. Die haben den Sinn und Zweck dahinter auch nicht verstanden und sich auch einfach nur irgendwas zusammengereimt. Und dementsprechend hat sich dieses Ich-kann-es-einfach-nicht-auch-wieder-gewandelt in dieses Gefühl, ich kann es zwar nicht, die anderen können es zwar auch nicht und der Schnitt beziehungsweise wird da eh nicht schlechter dadurch und insgesamt fällt die Klausur eh immer bescheiden aus und ich finde das hört sich jetzt wieder blöd an aber es beruhigt dann auch wieder wirklich wenn man dann noch mal so eine Blockade hat mit ich kann es einfach nicht dann hat's, hilft es auch einfach unheimlich wenn man gerade diesen das große Fach also als ich nehme jetzt einfach mal Mathe wenn ich wenn ich Mathe wieder unterteile in Bereiche das heißt ich lerne jetzt für die Klausur Einmal aufleiten von Funktionen und einmal ableiten von Funktionen und einmal addieren. Die drei Punkte. Und jetzt kann ich das wieder unterteilen. Das heißt, kann ich jetzt addieren, kann ich aufleiten und kann ich ableiten? Zweimal ja, einmal nein. Dann fange ich jetzt quasi an und schaue, dass ich gerade die Bereiche, bei denen ich wirklich gut bin, voll ins vertiefe, dass die zu 100% sitzen. Und wenn ich dann jetzt so einen Bereich habe, dann kann ich ja nicht das ganze Fach nicht, sondern nur den einen Themenbereich nicht. Und dementsprechend ist es auch gar nicht schlimm, weil man muss keine 100% können, um die Klausur zu bestehen. Ähm, ich weiß nicht, Fabi, wie hoch die Punktzahl liegt oder wie viele Punkte man circa braucht für eine 1.0, ähm, aber das strebt man ja gar nicht an, weil 50% muss man können für eine 4.0, sage ich mal. Und dementsprechend sind zum Beispiel zwei Drittel von den Themenbereichen schon vollkommen ausreichend, um ganz entspannt die Klausur zu bestehen. Jetzt kommen die nächsten Ursachen vom Fabi.
0: Ich finde, was mit die häufigste Ursache bei mir immer ist, ist, dass wenn die Klausurenphase einfach zu lange geht. Das kann man am besten vergleichen. Vielleicht einfach, wenn wir es am Anfang von Joggen hatten, nicht mit Joggen, sondern wenn man, stellt euch vor, ihr wandert einfach so, ihr macht so eine Wanderung, die geht irgendwie vier Tage lang am Stück und egal wie langsam ihr wandert, ihr werdet dann danach einfach, erschöpft sein. Und so finde ich gibt es auch bei der Klausurenphase, wenn man über einen langen Zeitraum Klausuren schreibt und immer so ein bisschen was machen muss, dann ist man auch an irgendeinem Punkt einfach blockiert. Also dieses Thema Lernblockade trifft wieder auf. Was ihr da machen könnt, ist erstens ein bisschen auch mal eine Pause machen. Also ich finde es gerade, wenn man lange lernt, aber sich nie wirklich komplett überfordert, hat man das Gefühl, dass man immer noch weiter kann, aber das hinterlässt trotzdem seine Spuren. Darum, falls es möglich ist, gönnt euch auf jeden Fall eine Pause. Sei es auch mal, also es muss kein ganzer Tag sein, es kann auch ein halber Tag sein oder mal vier Stunden lang nicht an die Uni denken, an die Klausur denken oder irgendwie über dieses Thema reden. Was da auch hilft und wichtig bei Pause ist übrigens, so eine Netflix-Pause ist schon cool, aber so. Es gibt Pausen, die erholen einen viel mehr. Und ich finde wirklich, in der Klausurenphase ist bei mir die Regel, ähm, wenn ich eine Pause brauche, dann nutze ich die für Mittagsschlaf. So oft es geht. Und erst abends dann, ähm, wenn ich Lust habe, schaue ich Netflix. Was auch hilft bei diesem Ganzen, es geht einfach zu lange, ist, setzt euch eine Belohnung für die... Oder wenn ihr einfach die Klausuren rumgehabt, dann belohnt euch mit irgendwas. Vor Corona hätte ich gesagt, ein Urlaub ist immer richtig cool, jetzt bei Corona, keine Ahnung, geht mal zum nächsten Lieferservice und bestellt euch so viel Burger, wie ihr essen könnt. Oder schaut euch irgendwie, sucht euch was Cooles raus, was ihr mit einer Freundin machen könnt, was auch immer. Also ihr habt irgendwie eine Belohnung, wo ihr euch auf was freut, wenn das ganze Thema rum ist. Das gibt einem auch nochmal Gutkraft, gerade so bei den letzten Metern ist es das, was, einem noch, oder was einfach nochmal einen Unterschied machen kann. Außerdem ist es wichtig, sich mal die Frage zu stellen, ob ihr euch einfach viel zu viel aufgehalst habt. Es kann sein, dass wenn ihr, ja, wir sind ja auch beide große Fans von Klausuren vorziehen, da kann es gut sein, dass man dann einfach denkt, hey, okay, und hier sind noch drei Wochen, da kann ich noch eine Klausur schreiben. Und am Ende ist es zwar machbar, aber irgendwann mal einfach zu viel, weil wie gesagt, wenn ihr lange einfach moderat lauft, dann werdet ihr auch irgendwann mal erschöpft sein. Darum habt ihr euch zu viel aufgehalst. Das könnt ihr einfach vergleichen, wenn ihr euch mal, mit älteren Semestern unterhaltet, wie viele Klausuren die so in eurem Semester geschrieben haben oder ihr schaut ins Modulhandbuch. Da gibt es auch eine Möglichkeit, einfach zu sehen, was quasi geplant ist von der Uni aus. Also wenn es zu viel Aufgehalts ist, dann ist natürlich die Frage, was davon könnt ihr streichen, was davon tut nicht weh, wenn ihr es nächstes Semester schreibt. Was auch helfen kann, wenn es einfach zu lange ist, kann sein, dass ihr ein bisschen Abwechslung reinbringt in die Lernmethode, in den Arbeitsplatz, was auch immer. Also stellt mal das Zimmer um. Ich weiß, das klingt jetzt echt komisch, aber es kann einen krassen Unterschied machen. Vielleicht, wenn ihr in der WG wohnt, geht zum Lernen immer in das Zimmer von den Mitbewohnern. Dann habt ihr wie so ein Büro, in Anführungszeichen, wo ihr lernen könnt. Also ihr beide, beide in Win-Win. Das kann auch für ordentlich Abwechslung sorgen. Und ja, ich glaube, was man immer als Tipp geben kann, ein Student ist, wenn ihr lernt, dann das Handy bitte nicht im Zimmer haben. Also wichtig ist, das ganze Thema Lernblockaden kann wirklich jeden treffen. Und auch wenn es verschiedene Ursachen habt, es gab immer so ein paar Sachen, die wir immer empfohlen haben. Ein Thema ist zum Beispiel dieses Pause- bzw. morgens Ausschlafen. Also Schlaf ist sau wichtig, gerade dann, wenn ihr viel gelernt habt, weil im Schlaf das Gehirn halt dieses ganze Gelernte verarbeitet. Darum ist so am Schlaf sparen ist nicht gut, wenn ihr das mehrmals macht. Also jetzt eine Nacht kriegt man auf jeden Fall verkraftet, aber je länger die Klausurenphase, desto wichtiger ist auch euer Schlaf. Darum schaut man, dass ihr genug schlaft und wichtig ist. Ich bin zum Beispiel jemand, der braucht auch neun Stunden Schlaf. Das ist ein bisschen länger wie jetzt der Durchschnitt, aber es ist halt sauwichtig wichtig und am Ende kann es auch einen riesen Unterschied machen. Was auch hilft bei Lernblockaden ist irgendwas machen, was einem Spaß macht. was halt Und wichtig ist dieser Spaß, dass der euch mal ein bisschen von diesem Uni-Thema wegholt, dass da irgendwie eine Distanz kommt zwischen euch und den Klausuren. Dann könnt ihr das Ganze vielleicht nochmal neu betrachten und vielleicht ist es euch auch mal passiert, dass ihr was lernen wolltet, ihr habt es nicht verstanden, dann habt ihr irgendwie Pause gemacht und als ihr euch dann wieder hingesetzt habt, dann hat es plötzlich Klick gemacht. Und das kann halt auch, also das ist auch ein Riesenvorteil, wenn euch das passiert und Spaß, beziehungsweise halt eine Pause, wo ihr nicht an das ganze Thema denkt, kann der Auslöser für genau so einen Klickmoment sein. Und genau, Pausen, nicht nur ähm, genug Ausschlafen, Pause, sondern auch Pausen zwischen dem Lernen machen. Es gibt verschiedene Techniken, die also verschiedene Methoden für Lernpausen. Die meisten lernen ja wirklich dann, wenn sie anfangen zu lernen, mal drei Stunden am Stück, dann machen sie Pause, dann zwei Stunden am Stück, dann machen sie Pause, dann eine Stunde am Stück. Also so riesige Batzen am Anfang und die werden dann immer weniger und auch immer unproduktiver und haben so die letzten drei Stunden wird dann effektiv 20 Minuten gelernt, weil man halt einfach mit zu großem Bissen angefangen hat. Es gibt ja verschiedene Techniken. Also eine Technik, die bekannt ist, ist die Pomodoro-Technik, die sagt, okay, viermal hartes, also fokussiertes Lernen in 20, 25 Minuten blöcken und da immer 5 Minuten Pause dazwischen und dann eine größere Pause. Also das sind so kleinere Lerneinheiten mit 25 Minuten. Und da ist es auch wichtig, dass ihr das einfach mal ausprobiert. F 25 Minuten finde ich zum Beispiel, wenn ich lerne, dann merke ich nach, fünf, nach 20 Minuten ungefähr, dass ich so nach dem Handy greifen will, weil dann die Konzentration weg ist. Darum passt bei mir dieser Rhythmus ganz gut, aber probiert auch mal bei euch einen anderen Rhythmus, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde. Aber wichtig ist da, dass ihr auch immer nach jedem Block, also die Blöcke nicht zu groß macht und nach jedem Block eine kurze Pause einfügt. Ja, Lernblockade ist auf jeden Fall ein krasses Thema. Tobi, wie waren deine Erfahrungen mit dem ganzen Thema Lernblockaden? Kennst du das überhaupt? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich kenne das auch gerade in dem Punkt, den du angesprochen hast, mit dass man sich, ein, dass man es einfach überlernt, nenne ich es jetzt mal. Also man lernt einfach viel zu lange. Man macht an dem Thema auch viel zu viel rum und findet einfach keinen Abschluss. Und so dieses Ich-kann-es-einfach-nicht hatte ich auch <lacht> öfters im Studium, fand es dann aber, nachdem ich das erste Mal dann bestanden habe, obwohl ich wirklich nichts konnte, ziemlich lustig, dass das auch so funktioniert. Ähm, was ich aber noch so als persönliche Meinung habe, ähm, wo ich mich viel aufgehalten habe, war ganz am Anfang vom Studium oder... Ja, sag ich mal, die ersten drei, vier Semester ist immer so diese Frage mit, was ist denn jetzt, wenn? Und das hat bei mir auch immer so viel Stress bzw. ja, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber es hat schon immer so den, den Stress oder den Hintergedanke ausgelöst. Was ist zum Beispiel, wenn ich die Klausur nicht bestehe? Was ist zum Beispiel, wenn ich jetzt exmatrikuliert werde, weil ich den Zweitversuch versammelt habe von der Orientierungsprüfungen ich finde... Diese Frage darf man sich einfach gar nicht stellen und ich habe mir dann einfach irgendwann ähm, abgewöhnt, das mit was wäre, wenn, dass ich mir die Frage stelle und versuche sozusagen eine Antwort zu finden und das mache ich bis heute eigentlich auch noch und das macht einen wirklich, sage ich mal, viel schneller, viel produktiver und auch viel besser gelaunt, weil was wäre, wenn, ist immer so diese Frage das ist immer nur das Negative, also ich stelle mir nie die Frage, was ist jetzt, wenn ich im Lotto gewinne, was ist, wenn ich jetzt äh, hier am Traumschiff oder so äh, gewinne, sondern ich stelle mir immer nur die Frage, was ist jetzt, wenn ich durch die Führerscheinprüfung falle, was ist, wenn ich jetzt exmatrikuliert werde, was ist, wenn ich das Abi jetzt nicht bestehe, das sind immer nur die schlechten Punkte und man überlegt ewig, man verschwendet viel Zeit und im Endeffekt bringt es eigentlich gar nichts, deswegen... Lasst es auf euch zukommen und wenn es dann mal in die Hose geht oder man einfach nicht mehr lernen kann, schreibt die Klausur trotzdem. Ähm, vielleicht ist sie gar nicht so schwer und ihr besteht es trotzdem. Und vor allem, ähm, es ist nicht schlimm, wenn man da mal irgendwo eine Panikattacke hat. Ähm, das passiert ja, glaube ich, fast jedem. Außer man schläft neun Stunden. Wieder Fabi. <lacht> Wie war das bei dir?
0: Ähm, bei mir ist so das die häufigste Ursache dieses wenn man einfach zu lange gelernt hat, also die Klausurenphase zu lange geht. Und was mir da immer oder allgemein was vielleicht also was einfach wichtig ist zu wissen ist, dass so eine Klausur ist oder Klausuren sind jetzt nicht das wichtigste. Wenn ihr eine Klausur jetzt verkackt, dann ist es nichts, was ihr nicht ausgleichen könnt und vor allem ist es auch nichts. Man malt sich das ja immer so aus, wie der Tobi gerade gesagt hat diese ganzen negativen Sachen. Also ihr werdet jetzt später, wenn ihr in einen Job geht oder in eine Firma ein, beim Bewerbungsgespräch seid, dann werden die nicht fragen, so ja, hey, sie passen ja eigentlich ganz gut zu uns, aber Mathe 2, da haben sie ja eine, ja eine 3,7 geschrieben und solche Leute brauchen wir nicht. Also sowas wird nicht passieren. Einzelne Klausuren sind jetzt nicht das Wichtigste und allgemein Klausuren sind relativ unwichtig. Wir haben ja auch schon ein paar Folgen gemacht mit Leuten, die sich gut auskennen in diesem ganzen Bewerbungsgespräch oder in dem ganzen Bewerbungsprozess. Und die haben alle gesagt, dass Noten nicht das Wichtigste sind. Was mir immer geholfen hat bei diesem, die Klausurenphase ist einfach, geht einfach zu lange, ist, mich mit Kumpels treffen und dann halt wirklich einfach Schwachsinn reden. Also irgendwelchen Bullshit, wir machen richtig schlechte Witze. so Das sind diese Art von Gespräche, wo man hofft, dass keiner in der Nähe ist, der das zuhört. Aber das hilft mir immer richtig krass bei diesem ganzen... Gefühl, okay, das geht einfach zu lange, mein Schädel ist voll. Und wirklich halt auch ja neun Stunden schlafen, das ist einfach der King-Methode das ist einfach der king, das ist einfach der king für, für Lernblockaden. Probiert es auf jeden Fall aus, wie gesagt, am Schlaf nicht sparen in der Klausurenphase, sonst wird es auf jeden Fall ähm, negativ auf euch zurückfallen. Yes, das war jetzt auch mal wieder eine ernstere Folge, aber wir sind mitten in dieser Klausurenphase, in diesem Klausurenphasen-Blog drin. Wir machen sehr viele Folgen rund um das Thema. Wir haben schon was gemacht zum Thema Lernplatz gestalten, dann darum über so die ersten großen ähm, Züge, wie man effektiv lernt, über Prüfungsangst. Wir machen aber noch viel weitere Folgen, also wie genau soll man seine Zeit einplanen, was macht man mit den letzten Tagen vor der Klausur, was macht man da am besten. Darum, Abonniert auf jeden Fall den Kanal, dann werdet ihr das nicht vergessen und es würde uns mega freuen, wenn ihr euren Freunden, eure Freundin, eurer Oma, eurem Prof allen einfach davon erzählt von unserem Podcast und ihnen die Folge schickt, wenn sie ihnen was hilft. Dann könnt ihr uns unterstützen und es dauert für euch nur vier Sekunden. Genau, das war's jetzt mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.